0: Pessoal, uh, estamos de volta Então mais um episódio aqui do podcast Do Simank Que vocês estão fartos de ouvir este nome uh, Estamos aqui no quarto episódio uh, E é assim uh, Na realidade este podcast Provavelmente vai ser o podcast mais curto Que eu vou gravar Porque realmente nesta semana que passou Não houve assim grandes uh, Assuntos Para eu poder falar, para eu poder debater Para eu poder dar a minha opinião. Uh, no entanto, eu fiz aqui uns apontamentos, como faço sempre, e tenho aqui alguns pontos que eu gostaria de falar e coisas que, pronto, me aconteceram e etc. Uh, e também, como é óbvio, um, falar sobre sobre a minha rubrica de quem quem é que se manca e quem é que não se manca. Portanto, vamos ao primeiro tópico. Portanto, uh, eu comecei esta semana com uma situação uh, minha, pronto, pessoal em que uh, pronto existe a possibilidade eu não tenho a certeza ainda não, não fiz o teste para, para, para comprovar portanto se, se tenho ou não mas há uma possibilidade de eu ter uh, covid-19 pronto estar infectado com covid-19 porque uma das minhas melhores amigas que que eu não vou mencionar o nome uh, começou com sintomas pronto com sintomas não muito graves dores de cabeça uma febre dor de garganta principalmente Uh, associada a uma amiga da elite uh, e realmente foi foi fazer o teste e o teste dela deu positivo e eu tive uh, uh, com ela em contacto com ela cerca de 5 dias antes dela fazer o, o, o teste e antes de, de começar a ter sintomas portanto quando ela teve comigo já tinha realmente uma dor de garganta mas pensava que tinha sido um resfriado que tinha sido esta mudança do tempo do inverno que é completamente normal um, mas não, pronto, na realidade teve mesmo a uh, Covid-19 portanto eu estou, como todos nós, estou em isolamento em casa no caso não é só um isolamento, é um iso isolamento profilático portanto eu não saio de casa um, a única coisa que eu preciso da rua tirando, por exemplo, a minha mãe fazer as compras de casa uh, alguma coisa que seja preciso ir buscar aos supermercados e assim Uh, a minha mãe acaba por, por fazer esse, esse papel, pronto, de, de ficar responsável por isso uh, e pronto, por ir buscar tabaco, não é? Porque eu sou fumador. Fumo tabaco já vai fazer 6 anos, portanto sou fumador há 6 anos. Uh, não sinto que seja um problema, porque comparativamente, por exemplo, à minha mãe, a minha mãe é uma pessoa que fuma desde os 16 e fuma há quase 30 anos. Eu comecei a fumar tarde, comparativamente às pessoas da minha geração e às pessoas que, que eu vejo atualmente que começam a fumar muito cedo, os jovens estão a fumar cada vez mais cedo, isso é assustador, uh, eu não, eu comecei a fumar quando tinha 19, portanto agora tenho 25, uh, comecei a fumar com 19 anos e tive realmente várias possibilidades, várias propostas, várias influências durante o meu período de secundário, o meu período da faculdade, Uh, para realmente experimentar para realmente fumar para pronto, ficar viciado ou começar a minha experiência uh, com o tabaco nessa altura e eu sempre fui muito cético relativamente a isso e, e, e quando eu era pequeno uh, a minha mãe nunca mais se esquece desta memória também não quando eu era pequeno eu fazia uma coisa muito feia não façam isto em casa um, que era basicamente cada vez que a minha mãe queria fumar um cigarro, eu ia buscar o maço dela e partia o cigarro que ela ia fumar. Portanto, era assim uma coisa má, porque pronto, envolve dinheiro, é um gasto, portanto, é dinheiro que é investido. Não é só a minha intenção era pura, era boa, era para ela não fumar, mas pronto, acabava por ser uh, prejudicial. Um, isto para dizer que, que pronto, fumo, fumo há cerca de 6 anos. Tive as minhas razões próprias para fumar, ou seja, não é uma desculpa, como é óbvio, não me estou a desculpar por, por ter começado a fumar tabaco. Simplesmente eu sinto que muitos jovens começam a fumar tabaco por influência de amigos, por influência do ambiente escolar e etc. Uh, eu comecei a fumar tabaco aos 19 anos porque realmente os meus pais um, pronto, acabaram, acabaram por se divorciar uh, e eu não consegui lidar muito bem com esta situação na altura, custou-me um bocado... Uh, e tinha muitos problemas nessa altura uh, tive, desenvolvi muitos problemas de ansiedade de stress e realmente o tabaco foi uh, a única coisa que, que me conseguiu acalmar e que até hoje me acalma uh, não vou ser hipócrita portanto vou ser completamente honesto convosco uh, eu sinto que eu gosto de fumar de tabaco portanto não é só estar realmente viciado ou apresar a nicotina que essa é a parte uh, química de, de, da componente da nicotina no, no cigarro mas, realmente, o, o tabaco é uma coisa que me relaxa, portanto, acaba por ser positivo, entre aspas, nesse sentido, porque retira-me uh, os problemas que eu tenho, uh, 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 que agora já não tenho tão intensos, mas que, numa altura, em várias alturas da minha vida, no passado, eu tive um, grandes problemas com stress e com ansiedade, portanto, o tabaco, nesse aspecto, foi, realmente, uma coisa boa. Claro que é uma coisa má porque, porque tem muitos componentes que são prejudiciais à saúde, a própria da nicotina acho que nem é muito prejudicial porque é só o componente que vicia, mas, mas realmente todos os outros componentes são, são horríveis, um, não vou estar a dizer los porque, porque não sei todos, quer dizer, sei, sei quase todos mas posso ir em erro e é melhor. Resguardar-me disso, porque, por exemplo, no último podcast que eu gravei no terceiro, não sei se vocês repararam, e eu, eu por acaso no meu Instagram, que é I am 3 Richards. Uh, eu referi que disse 500 mortes por dia e realmente não era esse o caso atualmente acho que estamos com 300 e, qua e qualquer uh, 300 e tal uh, mortes diárias uh, portanto quase que eu previ o que iria acontecer, uh, ficou muito perto dos 500 uh, mas pronto, espero bem que não chegue aos 500 e que, que nós consigamos resolver esta situação uh, que é muito grave no nosso país e espero que vocês tenham plena noção disso e que não participem e não compactuem com com festas, com convívios, com com tudo o que seja ilegal e tudo aquilo que uh, piora a situação de certa forma uh, e, e, e mais uma vez uh, deixar bem claro que que, que é obrigatório uh, de forma civil vocês pensarem no próximo, pensarem que que o vosso amigo, o vosso conhecido até um desconhecido que vocês cruzam na rua e bebem café, de vez em quando com ele no café, pode ter perdido a avó, pode ter perdido o pai, pode ter perdido uma pessoa muito especial na vida dele, um, devido a esta pandemia, e, e, e acho que, que, que muitas pessoas não têm bem a noção disso, um, e ouvem os relatos, ouvem as histórias, os vídeos do Instagram a descrever tudo isso, uh, os relatos dos médicos, de, toda a preocupação uh, generalizada da, da população, Uh, e realmente não conseguem uh, a colocar-se no papel e na e na e na naquilo que as outras pessoas passam e que passaram e que continuam a passar nós temos realmente de foi foi o que eu disse no, por exemplo num story que eu publiquei em que eu disse que Portugal está doente Portugal está mesmo doente e não está doente, está doente porque pronto temos uma pandemia como é óbvio né mas Portugal está doente a nível psicológico eu sinto que que o meu país, aquilo que mais me entristece é realmente a falta de empatia de, do povo português, a falta de, de realmente conseguirem colocar-se na pele do outro, conseguirem... É, claro que... que, que que é impossível uma pessoa realmente sentir o que a outra sente se não tiver passado por algo idêntico àquilo que a outra pessoa passou, mas muitas das vezes eu sinto que não precisamos de passar por isso para compreender e para realmente sentir a dor do outro, uh, por exemplo, eu sou, eu sou um homem cis, sou um homem que me identifico com o género masculino e que, que sinto-me bem dessa forma, nasci homem, sinto-me homem... Um, e, e, e penso que vou continuar sempre a ser homem Nós nunca sabemos, pronto, posso eventualmente mudar dar ideias no futuro Mas eu penso que não, gosto muito de ser homem Mas realmente eu consigo uh, ter uma empatia enorme pela comunidade trans Consigo ter uma empatia enorme por, por tudo aquilo que eles sofrem Por tudo aquilo que eles passam Pela quantidade de pessoas que morrem Porque são elas próprias, percebem? Isto, isto devia ser uma coisa... Isto, eu estou todo arrepiado enquanto estou enquanto a dizer isto neste momento, porque, realmente, uh, como é que um ser humano é capaz de matar outro por algo que o outro é e que se sente bem dessa forma? O que é que isso prejudica a vida da outra pessoa, da pessoa que mata, da pessoa que espanca, da pessoa que ofende, realmente? Uh, o que é que a vida dela muda assim, tanto por coexistir com pessoas uh, uh, um pouco diferentes de, daquilo que ele considera... Uh, uh, os padrões dele e a forma que ele sente que deve existir e que ele sente que deve ser. Portanto, é algo que me deixa muito, muito, muito triste. Portanto, há a possibilidade de ter Covid, uh, estou em isolamento profilático, portanto, não saio de casa, uh, até agora já passaram, desde que eu soube da notícia, já passaram há 3 dias, ainda não tive sintoma algum, portanto, se eu realmente tiver positivo para Covid-19, Uh, estou neste momento assintomático, espero continuar assintomático uh, e penso que, 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 pronto, que não tenho a certeza, também não quero ter, eu já fiz uma vez um teste de, de Covid, mesmo no início da pandemia, quando ela começou, porque eu tive uma amigdalite na altura, uh, tal e qual como a minha amiga, e, e pronto, eu sofro muito de amigdalite, quando eu era pequeno o médico ponderou em retirar-me as amigdalas, mas chegámos à conclusão que realmente eram surtos que eu tinha de amigdalite e que não fazia sentido porque não eram assim tão. não tinham uma periodicidade tão grande ao ponto de ser estritamente necessário retirar as amígdalas. Portanto, acabámos por não retirar. Mas realmente eu, quando tenho amigdalites, sofro bastante. Dores de garganta, até me afeta a respiração, portanto, é algo assim bastante grave para mim. Mudando de assunto. Houve um assunto que, que, que gerou assim um, um alarido e assim um, um, um tema de conversa muito, muito, muito importante nas redes sociais e que eu fiz questão de dar a minha opinião uh, nos meus stories do Instagram uh, e decidi partilhar as informações que, que consegui uh, encontrar no público, uh, em alguns sites a falar sobre isso e realmente um, o assunto é doar sangue, portanto, quando nós pensamos em doar sangue nós pensamos em duas, dois, dois uh, princípios principais princípios principais, está muito bom uh, fundamentos essenciais pronto, uh, que são ajudar o próximo que precisa de sangue por alguma razão de saúde uh, portanto é um valor humano e é realmente uh, 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 um ato enorme de de, de, de... Ai, como é que se diz agora? Esqueci-me da palavra só um bocadinho um ato enorme de altruísmo portanto pensar realmente em ajudar o próximo e, e, e eu penso isto porque realmente é assim, nós não morremos por doar sangue como é óbvio, não ficamos com as nossas reservas de sangue muito em baixo mas realmente é uma quantidade uh, significativa de sangue que sai do nosso organismo para doar a uma pessoa compatível com, com, com o nosso grupo sanguíneo um, portanto eu sinto que é, é, é realmente como se nós retirássemos um pouco de nós para dar ao outro, portanto, retirarmos um bocadinho da nossa vida, entre aspas, muitas aspas, aliás, para ajudar a dar vida a outra pessoa. Um, portanto, é, o assunto foi realmente que existe, um, houve vários relatos, vários testemunhos de vários. Eu vou referir-me mais especificamente a homens gays uh, do que propriamente à comunidade LGBT, porque os casos que foram relatados foram de homens homossexuais. Portanto, houve vários homens homossexuais. A estatística dizia que três homossexuais, um, por dia, não conseguem, uh, uh, são impedidos de doar sangue. Portanto, uh, isto é muito grave. Uh, e, e é grave no sentido em que esta impossibilidade de, de, dos homens homossexuais poderem doar sangue, uh, 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 a raiz deste princípio e desta, desta, um, desta ação por parte de, de, de médicos, de enfermeiros da própria DGS, da saúde, não sei um, mas pronto alguém há de ser responsável por isto e penso que são pessoas particulares e não, pronto, como eu estava a dizer a DGS, tanto que eu identifiquei a DGS nos posts que, que, que referi a minha opinião e estava bastante exaltado porque é realmente uma situação que me deixa completamente revoltado um, portanto, basicamente a situação é o Ministério da Saúde uh, uh, tem um decreto Portanto, lei relativamente a, a este assunto de doar sangue, em que obriga os homens homossexuais a ficarem em abstinência sexual durante 12 meses. Portanto, é um ano em que um homossexual não pode ter relações sexuais com ninguém uh, para poder doar sangue. Isto é a coisa mais ridícula que eu ouvi nos últimos anos, porque realmente é assim... Uh, Primeiro, o que é que garante que um homossexual pode realmente ter o vírus uh, da SIDA uh, e um heterossexual não ter? E um heterossexual não é sequer submetido a este tipo de, de, de conversa, a este tipo de, de preconceito, de exigências, de, le, de decretos de lei. Portanto, para os heterossexuais nada disto existe. Um, só mesmo para os homens homossexuais. É assim, é uh, provado e comprovado historicamente que realmente a SIDA foi um vírus muito letal, um vírus... Que, que, que é muito grave e que continua a existir, infelizmente não conseguiu ser erradicado do nosso mundo, mas realmente foi um vírus que surgiu na comunidade gay. Surgir na comunidade gay não significa que foi a comunidade gay que o trouxe, não significa que ele foi originado na comunidade, que ele apareceu na comunidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos numa pandemia, o Covid-19 surgiu na China... Não quer dizer que foram os chineses culpados pela origem do, 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 do coronavírus. Portanto, a, a, o princípio é exatamente o mesmo. Simplesmente manifestou-se lá a, a, de uma forma mais intensa e mais a, a, abrangente. Agora, o, o que me revolta principalmente é este, este, desculpas, estas desculpas, uh, estes decretos que não fazem sentido nenhum, estas, estas opiniões que não são fundamentadas em estatísticas, não são fundamentadas em nada que seja real, portanto, é puro preconceito, puro preconceito relativamente a isto. Não sei se vocês têm plena noção, mas atualmente no mundo, a comunidade que tem mais casos de pessoas infectadas por HIV é a comunidade heterossexual, mais predominantemente nas mulheres, portanto, já não está em maior quantidade na comunidade LGBT, na comunidade homossexual. Portanto, temos que nos atualizar, certo? Temos que nos atualizar e temos que realmente perceber que isto é só preconceito, não é mais nada do que preconceito. E eu sou uma pessoa que por acaso nunca doou sangue, mas que gostaria de doar. Nunca, nunca, nunca fiz isso, nunca, nunca houve a possibilidade, ou nunca me lembrei, ou nunca fui atrás, pronto. Mas é uma coisa que realmente eu gostava de fazer, experienciar isso, porque me sinto bem realmente em fazer isso, mas uh, não quero realmente ir a uma clínica ou a, a, a um hospital para me retirar sangue para a doação e ser conf confrontado com esse tipo de questões, com o tipo de questões que são da vida privada de cada pessoa, chegar a um hospital e um médico olhar para mim e dizer, olha, desculpe, mas qual é a sua orientação sexual? Ai, ah, sou homossexual, teve 12 meses com abstenção sexual, o que é isto, pessoal? O que é isto? Mas isto faz algum sentido proibir a pessoa, é assim antes de doar sangue, normalmente faz-se faz análise ao sangue para perceber se existe alguma coisa, alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa que seja prejudicial à pessoa que vai receber o sangue doado. Portanto, isto é testado antes de efetivamente o sangue a, a chegar à a, a outra pessoa que precisa. Portanto, e, e isto devia ser generalizado, devia ser tanto para os heteros quanto para a comunidade uh, LGBT, uh, as pessoas deviam. todas elas são testadas desta forma que é igual para todos. Estão a perceber o que eu estou a tentar dizer? Portanto, isto é só discriminação. É só discriminação. Não é mais nada do que, do que discriminação. E realmente eu identifiquei a DGS em todos os posts que, que publiquei a falar sobre isto. Não obtive resposta da DGS, infelizmente. Uh, espero que, 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 pronto, que, que todo o alarido e toda esta repercussão mediática que está a acontecer nas redes sociais surta efeito e que realmente a DGS note esta situação e realmente uh, tome medidas para proibir estes profissionais de retirar sangue às pessoas e fazer este tipo de questões que são pessoais não têm, as pessoas não têm que dizer isto sobre elas uh, a sexualidade das pessoas é um asterisco na vida da pessoa não é uma obrigação não é algo que a pessoa tem que dizer a todo momento portanto, cabe à pessoa dizer a quem quer, quando quer e vou terminar aqui que é para não me exaltar mais Ah, uhum... Próximo tema, o que é que eu andei a fazer durante esta semana? Portanto, durante esta semana, eu basicamente, pronto, como eu vos disse, estive isolado em casa, uh, sem a certeza absoluta se tenho Covid-19 ou não. Uh, pronto, Como eu vos disse, não tenho sintomas, portanto, está tudo bem de momento. Uh, em princípio, eu não vou fazer teste ao, ao Covid-19, porque já fiz uma vez, um, e realmente não quero contribuir para uh, entupir ainda mais os hospitais, e ainda mais... Uh, todo o sistema que é responsável pelo, pela, por fazer os testes às pessoas do Covid-19 e ser mais um que está ali a empachar, onde realmente podem ser pessoas que estão com sintomas muito graves e que têm que ser testadas e ter a certeza se têm Covid-19 ou não. Uh, portanto, eu optei por fazer isto desta forma. Claro que sim, claro que liguei à, à Saúde24, claro que falei com eles e eles concordaram comigo. Portanto, aqui estamos, em casa... O que é que eu fiz em casa? Olhem, fiz limpezas, portanto, aconselho-vos vivamente a limparem a porcaria da vossa casa. Uh, não é que a vossa casa seja uma porcaria, é a porcaria que está na vossa casa, se, se estão-me a fazer entender. Portanto, pó, limpem me as janelas, um, organizem o vosso quarto, mudem o vosso quarto, para dar assim um ar diferente, portanto, mudem móveis, mudem o sítio onde está a cama, não sei, façam qualquer coisa, assim, uns quadros... Umas, umas colagens como eu tenho aqui no meu quarto por exemplo, que tenho uh, os bilhetes de todos os concertos onde eu participei onde eu fui uh, papéis de momentos importantes fotos, os bilhetes quando eu fui do avião quando eu fui para a Inglaterra na minha viagem de finalistas portanto algo que me ofereceram tenho ali também uns uh, aqueles, aquelas coisinhas que se cola na que se cola, que se cose na, na capa de trajado porque entretanto pronto eu congelei a minha matrícula uh, pretendo em 2000, portanto, o ano letivo 2021-2022, pretendo regressar à faculdade e, e, e tirar o curso que eu quero tirar, que é a Comunicação Social. Como eu já vos disse, uh, e tem, tem ali pronto uns, uns símbolos desses que, que me foram Um deles foi-me oferecido pela minha madrinha de faculdade quando eu lá estava, uh, que eu nunca consegui usar porque nunca trajei, não cheguei a trajar. Interessante, também me dei de curso, portanto, comecei tudo de novo. E o outro foi um que eu comprei em Inglaterra, que diz London, e tem o, todo aquele símbolo do, do Subway. Uh, portanto, limpem em casa, arrumem, organizem-se, uh, aproveitem para cozinhar, façam coisas criativas, uh, não comam sempre atum com massa, ou coisas muito rápidas, porque é fácil, porque é rápido e porque comemos... Tentem cuidar da vossa alimentação, ser mais saudáveis, principalmente nesta altura que estamos fechados em casa, que não podemos fazer exercício, os ginásios estão fechados, os parques só podemos fazer um passeio higiênico, não podemos permanecer lá muito tempo, portanto também não dá para fazer um treino muito equilibrado, porque um treino equilibrado dura no mínimo 40 minutos, mais ou menos. Uh, não vão passear o cão sem... Ou melhor. Não vão passear o cão invisível, ok? Se tiverem realmente um cão, vão passeá-lo para ele poder fazer as necessidades e voltem para casa. Agora, aquela história que, que realmente passou aí na, nos mídia de pessoas a passear os cães invisíveis, que depois diziam que ele tinha fugido, estavam à procura, enfim. Uh, pessoas completamente sem noção e, comp e completamente ridículas que não não, não... não vale a pena sequer falar desse tipo de pessoas. Nem sequer lhes dar... Um, importância suficiente claro que é importante falar que aconteceu este, estas parvoices mas não, não falar muito disso porque depois também gera uh, cópias ou pessoas que querem reproduzir isso portanto é melhor ignorar, é como o André Ventura deixem-no falar, deixem-no falar mas uh, metam a televisão no muto, estão a ver? que ele fica ali e parece um ventríloco e a gente não ouve nada e pronto, depois entretanto vem os outros políticos que sabem um bocadinho mais de política do que um comentador de futebol do Benfica que não vale nada uh, que é preconceituoso a todos os níveis e que realmente quer destruir tudo aquilo que nós conquistámos, um, que é público e que é para todos. Ele quer acabar com tudo o que é para todos. É só para as pessoas de bem. Eu queria perceber se ele é pessoa de bem, porque na minha ética uh, e na minha opinião, uma pessoa de bem é um ser humano bom. Isto é uma pessoa de bem. Portanto, enfim. Ah, um... Faço este tipo de coisas, eu hoje, por exemplo, imaginem, eu estava aqui deitado, entretanto, tenho feito também uh, muitas chamadas Skype, muitas chamadas, uh, Skype nada, muitas chamadas WhatsApp, muitas chamadas no Insta, até no House Party, que é, que é uma aplicação de tipo Zoom, vá tá? um, que tem alguns jogos, e, portanto as pessoas distraem-se, te tenho feito com os meus amigos, um, e realmente hoje também estive a fazer chamadas com os meus amigos e etc, só que depois cada um teve que, que fazer... As suas necessidades, uns tiveram que limpar outros tiveram que, que ir ao supermercado comprar comida portanto há ali um momento em que realmente não dá para fazer chamada com, com ninguém eu estava aqui muito sozinho em casa porque a minha mãe é enfermeira como eu já vos disse e trabalha muito uh, portanto não está em casa e eu cá por estar aqui sozinho tenho a minha gata, a Kylie uh, que está quase a fazer um aninho uh, já tem um CEO portanto, tá. eu falei-vos disso no, no podcast anterior é realmente a minha companhia e, e gosto muito dela e faz-me mesmo muita companhia. Uh, portanto, se puderem ter um animal de estimação, tenham um animal de estimação, porque é incrível. Um, e eu hoje decidi, pronto, tinha, olhei para uma gaveta que estava completamente desarrumada na minha mesa de cabeceira tudo misturado maquilhagem, com cartas todas espalhadas e mais umas coisas, pilhas, tudo, tudo desorganizado. Organizei as gavetas da, da mesa de cabeceira, entretanto também organizei as gavetas do corredor, entretanto fui organizar os colares, os fios, uh, os ganchos, os totós, os anéis todos da minha mãe uh, e acabei por organizar tudo por caixas, porque ela tinha caixas mas estava tudo misturado, portanto tudo enliado, tudo uma grande palhaçada e agora ela já sabe onde está cada, cada, cada elemento, o sítio que pertence. E, e a organização está feita e eu estou muito contente uh, por ter feito isso a minha tarefa hoje foi organizar gavetas pronto, não sei o que é que vocês fizeram uh, mas espero que, que, que realmente consigam estar da melhor forma a passar este isolamento e esperemos que não venha um próximo isolamento se realmente nós cumprimos as coisas agora eu penso que, 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 que não virá outro isolamento e, e que as coisas vão, vão melhorar porque temos o exemplo da Austrália e da, como eu já vos disse da Austrália, eu estou a dizer muito como eu já vos disse uh, mas pronto a Austrália e a Nova Zelândia que, que, que pronto, já não tem nenhum caso registado de Covid-19 e, e já estão na normalidade já abriram bars já abriram discotecas já abriram festivais, portanto está tudo, está tudo normal lá, realmente porque eles cumpriram as medidas que eles próprios exigiram à população e a população foi cumpri cumpridora e, e percebeu a gravidade da situação Uh, também com os exemplos dos outros países no mundo uh, e, e realmente conseguiram, conseguiram um feito muito, muito incrível e muito rápido em comparação com, com, com a Europa e com outros países que ainda estão em isolamento ou, ou estão com, com, com muitas dificuldades em, em realmente uh, travar esta pandemia no seu país. Mais coisas... Acho que só falta uma coisa que é a última, entretanto não, não tenho assim muito mais por dizer uh, que dizer neste, neste podcast porque não, não aconteceu assim muito mais do que isso... Um, Pablo Vittar lançou uma parceria com a Lauren... Lauren... qual é que é o apelido dela? Lauren Laureggi... acho que é uma coisa assim... Pronto, é uma integrante, uma ex-integrante da Fifth Harmony... Um, que fez realmente uma música chamada Lento e convidou a Pablo Vitar para fazer parceria e a música está incrível. Um, entretanto também houve uma parceria entre o Waze e o Junior Something, que é um cantor brasileiro. O Waze é um cantor português, juntaram-se para fazer uma música realmente, uma vibe muito... Uh, Trap, R&B e Hip Hop, está a ser um mix disto tudo, portanto pesquisem, Spotify, YouTube, vão ouvir que são estão, estas duas músicas, estão muito incríveis, eu gosto muito. Um, entretanto comecei a ver Euphoria, que é uma série uh, que está disponível na HBO, porém como eu tenho uh, Netflix e não, e não sou rico para ter todas as plataformas de streaming e mais algumas, já tenho a, o Spotify e a Netflix... Uh, mas vocês conseguem se forem ao vosso computador conseguem ir ao site Mr. Piracy e conseguem ter acesso a todas as séries que estão disponíveis na HBO todas as, as séries que estão fora da HBO e da Netflix portanto, nas outras plataformas de streaming Amazon etc vocês conseguem ter acesso através do, do Mr. Piracy ou do streaming, que é uma aplicação também do Windows que vocês podem instalar no computador uh, pesquisem Vejam, Euphoria para mim é a melhor série que eu vi na minha vida até hoje, portanto isto é a minha opinião pessoal, uh, toquei-me muito com a série, uh, houve partes da série que eu já passei na minha vida, portanto identifiquei-me automaticamente. Uh, como não poderia deixar de acontecer, claro que, que me emocionei, acabei por chorar um pouco, principalmente no fim da série da primeira temporada. Entretanto, há poucos dias saiu dois episódios da segunda temporada, só dois episódios, portanto, aquilo, aquilo nem diz segunda temporada diz especial, portanto não sei se foi só. Uh, eu penso que, que este especial foi para justificar o final da primeira temporada, que não ficou muito. Uh, quer dizer, ficou explícito, mas estava muito confuso para quem estava a ver a série. Penso que o final foi muito confuso. E então eles fizeram estes dois episódios para explicar realmente o, o que é que o final queria dizer. Uh, e, e eu percebi o que é que queria dizer. Portanto, parabéns uh, HBO, parabéns Zendaya, porque a Zendaya... Zendaya, Zendaya... Uh, é incrível. É uma atriz que eu vi quando ela realmente participou no Shake It Up, se não me engano, na Disney Channel... Uh, fazia aquela série juvenil tipo Ana Montana coisas assim do género e eu acompanhei o Shake It Up e realmente eu, eu não dava muitas cartas nessa atriz, pensava que era mais uma atriz da Disney mais uma wannabe Marilyn Monroe ou wannabe Marilyn Streep, sei lá queria muito chegar ao topo e realmente chegou ao topo, mas chegou ao topo com muita qualidade. Portanto, esta série da Euphoria é uma série incrível. E é uma série que eu vos recomendo muito. Uh, e esta atriz é, é fenomenal. Ok. É fenomenal. Eu gostei muito mesmo. E... 10-10. Uh, para tudo. E, e o Emmy que, ela, que a série, a Euphoria, ganhou. Ganhou um Emmy no ano passado, se não me engano. Uh, de melhor... Como é que foi? Melhor série. Foi uma coisa assim. Melhor série. E acho que a Zendaya também ganhou a melhor atriz principal. Foi algo assim no género. Portanto, foram premiados. E bem premiados. Porque realmente a série está muito incrível. Bem, pessoal. Estamos a chegar ao fim do tempo um, do meu podcast. Acho que não tenho assim mais nada para dizer. Esta semana não aconteceu assim mais nada. Uh, que seja relevante. Espero que vocês estejam bem. Espero que... Estejam a passar este isolamento da melhor forma. Um beijinho muito grande. Um beijo. Um queijo. E vemo-nos na próxima sexta-feira. Beijo!